0: Hola, ¿qué tal? Mi estimado amigo Marcos Montivero, espero que te encuentres muy bien, amigo. Y saludo aquí a toda la gente de Hábitos Indestructibles. Hoy quiero decirles que se respira la muerte aquí en México. (risa) Se destila muerte, mis amigos. Pero bueno, te voy a platicar un poquito por qué qué digo eso, Marcos. Vale, vale. Porque aquí, aquí en México, compadre, hoy es 2 de noviembre, Día de Muertos. Y es una fiesta. Aquí en México.
1: Allá en Argentina no,
0: no, nada más así pregunta. No, acá no se festeja
1: Acá tenemos, acá tenemos el, el, el típico Halloween que, 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 bueno, que estamos importando de Estados Unidos, pero no mucho más. Ahí cómo es el tema.
0: Ah, ok, ok. Aquí también se, se celebra el Halloween, ¿eh? Ajá. De hecho, aquí en México, fíjate que se celebra mucho porque pues estamos aquí a un lado de Estados Unidos, ¿no? O sea,
1: me imaginé, muy... me imaginé que venía por ese lado, ¿no? De que están muy cerca y se mezclan las cosas, digamos, en algunas cosas. va.
0: Está muy mezclado, o sea, fí- fíjate, eso que dices del Halloween está interesante, amigo, porque sí, y sobre todo en los, en, los, en, los, en los estados del norte aquí en México, yo, por ejemplo, yo vivo en el norte, en una ciudad que se llama Durango, y pues estamos más cerca todavía de, de Estados Unidos, y, y se mezcla ¿no? Todo eso, el Halloween es el 31 de octubre que de hecho es mi cumpleaños 31 de octubre ya mm-hmm. voy a cumplir años, amigos mm-hmm.
1: 38
0: primaveras, amigos Bueno, tre- ¿no
1: 38 añitos para que quiere saludar ya sabe, ahí puede dejar un comentario ahí, ahí y, y decirle sí, no sé. algo a Franquinio que algo, por ejemplo, no sé, viejo de mierda algo de eso, algo con cariño
0: <risa> Así es, amigo eh, pero bueno, la celebración del Día de Muertos esa sí es así, eh, es originalmente mexicana esa celebración, o sea, es una tradición que está bien arraigada. De hecho, hoy aquí en México, paro nacional, compadre. Uh-huh. O sea, la mayoría de la gente no trabajó el día de hoy. Este, ¿Por qué? ¿Qué es lo que se hace el día de hoy? Eh, vemos a la muerte aquí en México como, como una fiesta. ¿no? Haz de cuenta que... Eh, tenemos muchas creencias con respecto a la muerte, pero una de ellas es que eh, la mayoría de la gente cree de que el 2 de noviembre la, los espíritus de sus seres queridos, de sus familiares que ya se, se adelantaron, vienen a visitarnos, ¿verdad? Uh-huh. Se hace cuenta que la gente, de Marcos, tiene... Ima, amigo, imagínate que, que, que la, la mayoría de la gente, o mucha gente, no toda, tiene en sus casas este, un altar de muertos, <coughs> y hace de cuenta que en ese altar lo adorna bonito pone velas pone veladoras pone fotografías de sus seres este, difuntos eh, y luego también pone en el altar la comida que le gustaba al difunto al muerto ¿no? uh-huh. eh, si le gustaba si le gustaba este el café le pone un café si le gustaba este la no sé las enchiladas si le gustaban los frijoles si le gustaba eh, el vino también le dejan ahí su copita de vino, si era si le gustaba este, eh, pistear al, al hombre o a la mujer. Y, y entonces la creencia es que sus muertos en la noche vienen y, este, y prueban esos alimentos, ¿no? Eso es una tradición bien arraigada aquí en México. Eh, hay bailes durante todo el día de hoy, <ríe> hay muchas danzas. Este, aquí en México hay, hay unos danzantes que se les llama matachines. ¿Va? Mm. Imagínate así muchos este chicos, chicas disfrazados, ¿no? Así como los danzantes de, bueno, aquí en México, de la Tenochtitlán, de los mayas, ¿no? O sea, de los indios, ¿no? Imagínate danzando, ¿no? Pum, pum, pum. Todo el día danzas por todos lados, o sea, amigos y donde quiera que vas, llegas y visitas alguna casa y donde quiera te reciben con comida, compadre. Comida, güey, comida, güey, y, y el pan de muerto, ¿no? y tu champurrado, wey. y este, y, y hay comidas como muy típicas del 2 de noviembre, del día de muertos. Y también mucha gente eh, va el día de hoy a visitar a, a, sus, a sus muertos, al Campo Santo, al Panteón, o Cementario, cementerio, como, como se diga, ¿no? ¿Sí? Este, a visitarlos. Eh, mucha gente le lleva músicos. Van al panteón, al cementerio y se llevan a la banda o se llevan al mariachi, ¿no? Y órale, unas canciones aquí para mi, pa mi mamá, ¿eh? este Que descansa en paz, y órale. Y, la, y las canciones que le gustaban a su mamá, a su papá, y ¡pum! ¿No? Y, y, y pues es una, literalmente, una fiesta, compadre, aquí en México, ¿no? Entonces, este, eh, podría parecer, bueno, claro. Siempre hay como dos perspectivas de ver la cosa, ¿no? Hay gente que, que se impregna de, de, de esas tradiciones... Y el día de hoy es una fiesta... Pero también hay otras personas... Que pues lo, lo, lo viven mal, ¿no? o sea Más bien como que es el enfoque y la perspectiva... Este, hay gente que se, se pone triste... Por recordar a sus seres queridos... Sobre todo pues si es una pérdida muy reciente y todo, ¿no? Mm. Pero también yo me he dado cuenta de que... Eh, por lo menos aquí en México... Digo, no sé si en otros países también ha, hagan algo similar. Me imagino que tal vez sí. Pero como que esa forma de ver la muerte, eh, de una forma de fiesta, este como que también aminora mucho las penas de de, de, este, de de algunas personas no que perdieron algún ser, ser querido recientemente, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, es algo que, que te quería platicar, amigo, y aquí a todos nuestros amigos de, de para, indestructibles. No para de empezar... México.
1: Para empezar, eh, para empezar yo creo que está bueno, está bueno, ¿no? Está bueno que hablemos de esto. Sí. Para empezar yo creo que... eh, Yo creo que no... Yo creo que hay mucha gente que no, no puede ver un festejo en la muerte porque te dirían algo como, eh, no hay nada que festejar, justamente porque se murió. Y más allá de que hay otras personas que para consolar a estas primeras personas que menciono, les dicen algo como, bueno, pero vos tenés que pensar que la persona eh, eh, vivió y que fue feliz y la tenés que recordar como un ángel ahora en el cielo... Para quien tiene un duelo reciente, todo eso le importa tres carajos y hasta se puede sentir insultada, ¿no? Uh... Pero por otro lado, ah, bueno, eso por un lado. Por el otro lado, hay que, yo creo que me gustaría hacer esta distinción. Me gustaría hacer esta distinción de que... eh, Me está saturando el micrófono, voy a bajar un poco. Eh, Esta distinción de que lo que es Halloween en sí, a mí me parece como que, a ver, si si vamos a Halloween, Halloween posta, o sea, posta, cuando cuando digo posta en argentino, (ríe) eh, me refiero específicamente de verdad Halloween, me parece que es algo distinto a lo que vos estás nombrando, o no, Frank, Aclárame eso. Sí, hermano, es algo totalmente diferente ah, Ok, ok, listo, eso quería saber Porque Halloween sí, eh,
0: en realidad Halloween es, como, es
1: como medio oscuro, digamos, ¿no?
0: Sí, ja... bueno, Halloween, por lo menos aquí en México este, eh, La gente se disfraza, también se disfraza y sí, sobre acá, todo los niños... acá
1: también, acá también se disfrazan, hacen fiestas de disfraces Pero no me refiero tanto a eso, sino ah. me refiero a el significado eh, real de lo que significa Halloween para la cultura estadounidense es como medio Eso oscuro, sí. ¿no?
0: Exacto. Es, es como la
1: muerte, bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Bien, entonces ese sería el segundo punto que quiero nombrar, la diferencia entre lo que vos me estás diciendo de México es diferente. y el Halloween, 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 ¿sí? O sea, o sí. Segundo. Y vamos al tercero. Vamos al tercero, que es más o menos esto que que me parece a mí que es lo que que vos querés hablar, que es la diferencia, a ver, no no sé si te seguí, pero creo que querés mencionar la diferencia entre considerar la muerte como algo algo por lo que llorar o por algo por lo que festejar, ¿correcto?
0: Correcto, hermano, sí, más o menos así. Bien, bien. Ese ese es el el tema, ¿cómo ves?
1: Eh... Yo, a mí, eh, eh, cuando cuando vos me dijiste ¿Qué te parece si hablamos de esto antes antes de empezar a grabar? A mí me me recordó el el Savasana ¿Sabés lo que es el Savasana?
0: No, hermano, ¿qué es?
1: Savasana es una postura de yoga Es la postura que se hace al final, generalmente De una sesión de yoga
0: Ok, ok. Eh,
1: en sáncrito, sabasana significa cadáver. No estoy seguro si es cadáver o postura del cadáver, pero bueno, por ahí viene lo mismo. Eh, uh-huh. ¿Y ¿qué, no, qué, qué nos recuerda? El... Me, me colgué un poquito porque estaba buscando a ver si era, qué era exactamente en sáncrito, pero bueno, viene por ahí. Eh, ¿por qué qué algo tan maravilloso como el yoga tiene algo que se llama postura del cadáver, o cadáver, y por qué qué es tan importante? Porque lo que que nos quiere recordar Savasana es ah, primero los beneficios, relajarse, eh, incorporar todo el ejercicio que hicimos al cuerpo, darle tiempo al cuerpo para que lo asimile, eh, recuperar la re, el ritmo respiratorio que teníamos antes, relajarnos para no, para no terminar la sesión, salir todo acelerado, sino salir bien, salir, salir relajado, salir tranquilo, volver a la calma, lo que se llama en, en educación física y en entrenamientos se llama eh, volver a la, el, vuelta a la calma. Por un lado eso, pero vamos a, al, al concepto psicológico de esto. El, el yoga considera que el, la muerte, que el cadáver, es algo digno. No es algo para rechazar como lo hacen nuestras culturas. Que cuando alguien muere, ¿no? Eh, sí. yo, creo, yo creo que está, es digno, es digno de, de llorarse es digno de ponerse triste y todo eso eh, no sé cómo será
0: entonces es un duelo, no compadre o sea,
1: claro, no sé que... cómo será en la, en la, la gente, por ejemplo si vos me decís, che, cómo será la gente esa que, que de verdad adora la muerte y que sabe que, que hay que ponerse contento <risa> porque la persona estuvo, estuvo viva, etcétera cómo será uh-huh. esa gente, de verdad no siente dolor, yo no, no sé y no creo yo creo que tenés una tristeza profunda, etcétera, por claro. el pelo. Pero, pero... La mayoría no creo. Sí, pero no creo... Eh, o sea, hay que, hay que separar esto, y creo que nuestras culturas exageran mucho. ¿Pero por qué? Porque desarrollamos mucho el apego, por un lado. Uh-huh. Y por sí. el otro... Es como que tenemos la muerte como un concepto separado de la vida. Es como que olvidamos que, que la muerte es parte de la vida, que es parte del ciclo, como el nacimiento. El nacimiento, la muerte y en el medio la vida, la, en el medio... Eh, sí, la vida sí, la vida vivida, son tres cosas de lo mismo. Yo no puedo tener vida sin nacimiento y no puedo tener vida sin muerte. Es como que yo necesito nacer, luego vivir todo ese periodo y luego morir para dar espacio a que siga el ciclo de la naturaleza de los millones, millones, miles de millones, de millones y millones y millones de 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 años años que han eh, han sucedido, ¿verdad? Es un Eh, ciclo, compadre. Claro, Yo, eh, me, parece que, me parece que eso está bueno de Sabásana, porque Savasana, la postura del cadáver, el yoga, el concepto ese, nos acerca a amigarnos con la muerte, saber que vamos a morir en algún momento, saber que las personas que, que queremos también van a morir, y que y que eso es lo esperable de la vida, que eso es lo natural, que eso está bien, que eso es así, que no podemos escapar de eso, que cuanto más queremos escapar y más queremos intentar escapar y más queremos negar que estamos envejeciendo, más queremos negar de que que obviamente la piel se te va a ir arrugando, cuando más querés negar el ciclo de la vida, más en conflicto vas a estar, y y Sabásana y el yoga, y esta esta idea de que vos me mencionás de México, y la cultura de cadáver, eh, de la muerte, etc., me parece que está bueno, me parece que está bueno incorporar la idea de que la muerte es parte de la vida. Igual que la enfermedad. La enfermedad es parte de la vida, yo no puedo vivir sin tener alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando viene la enfermedad o viene la muerte, me destruye se me muere alguien y yo quedo absolutamente destruido. ¿Pero por qué? Y porque no me lo esperaba, porque lo negaba, porque miraba para otro lado, porque pensaba que Dios iba a ser misericordioso, iba a vivir más años. El tipo tenía 99 años y yo quería que siga viviendo. Que ya se pueden vivir las personas 130, 150 años pero bueno, en otras culturas y con otra alimentación y con otro, con otro nivel de calma, etcétera, etcétera, etcétera. No en la, no en la nuestra.
0: Eh, pues es que realmente, sí, compadre, sí. es algo que, que es, es lo único que tenemos seguro, realmente, o sea, la, la muerte, ¿no? Mm. Tristemente, pues no, no podemos elegir cuándo ni cómo nos vamos a morir, pero pero todos nos vamos a morir, compadre. Tarde o temprano, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí. Aquí, aquí, aquí lo, lo eh, es algo eh, totalmente seguro, inevitable, entonces, este, creo que sí, sí estoy de acuerdo con lo que tú comentas, Marcos, de que lo vemos como algo aparte, como algo separado, ¿no?, de la vida totalmente, eh, aparte de eso, eso que comentas del, desape- del, del, del apego, sí, sí, definitivamente, y también fíjate que algo que yo, yo me doy cuenta, amigo, o sea, y por eso eh, hablaba el día de hoy de que aquí en México pues también eh, vemos eh, el lado de la fiesta ¿no? de que el lado, hume, el lado bueno, el lado humorístico de, de la muerte y todo pero también yo me he dado cuenta y, 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 y quiero saber este, tu opinión tú que pues también eres especialista en, en, en temas de, de la codependencia y autoestima creo que también hay mucha gente que estas fechas las, o sea se comisera mucho. Mm. Ah, Ahorita tú utilizas una palabra de la la exageración, ¿no? O sea, sí veo que mucha gente lo exagera a veces, lo utiliza para comiserarse y para para hacerse la víctima.
1: ¿Te referís a la la muerte o te referís a Halloween? A la muerte, más bien. Ah, a la muerte, que que agarran las fechas de las muertes y y, 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 entran en en martirio, ¿no? O lo que vos dijiste, se misera, o sea, que tienen lástima de, lástima de sí mismos. Eh, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo creo que sí porque, insisto, está mucho eso también arraigado a nuestra educación, más que nada, el, el drama, ¿no? El drama, oh, el drama, el vivir en el pasado. Sí, porque hace cinco años me dijo. Eh, y esas cosas. Entonces... Pero bueno, eso ya es parte de, de una vía disfuncional, de un entendimiento de, un entendimiento de, 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 de poca conciencia emocional. O sea, una persona que hace eso generalmente eh, es una persona que no tiene terapia, no tiene trabajo en sí misma. Podrá tener, podrá, podrá haber leído libros y podrá haber visto videos en YouTube, pero no. Pero oye, compadre, no y ahí. otra
0: cosa, antes de que se me vaya la idea, ¿no? Este, tú, por ejemplo, ahorita mencionabas algo, ¿no? De que, oye, pues, yo no, o sea, es difícil imaginarse una persona de que pierde algún ser querido, etcétera, este, que no pase por un duelo y le duela profundamente, o sea, eso está bien, pero fíjate, también yo, yo, está como la otra parte, compadre, de que, eh, bueno, yo voy a hablar un poquito de, te, te voy a compartir un poquito, ¿no?, de, de mi experiencia, o sea, yo he perdido algunos seres queridos, eh, muy queridos para mí. O sea, este. Eh, bueno, digamos, eh, eh, mi abuelita, por ejemplo, a mí sí su pérdida me, me dolió mucho hace muchos años. Este, era una, una persona que yo quería mucho ¿eh? y que me gustaba tenerla conmigo. ¿eh? Eh, tenía también por ahí otro, otro primo mío que era como. Yo, yo lo veía como mi hermano y había mucha dependencia y todo. Pero fíjate usted. O yo cuando ellos fallecieron, sí me dolió, sí, pero como que yo, 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 yo siempre he sido una persona como que, bueno, pues, pues, ahora sí que ya se murió, cabrón, ¿no? o sea, que descanse en paz, ¿no?, este, lo llevo en mi corazón, los recuerdos y todo, pero pues adelante, cabrón, al otro día yo andaba trabajando y andaba haciendo lo mío, ¿no?, o sea, y, y, y de repente había la, las otras personas que me, me criticaban por eso, cabrón. Claro, ¿no? sí. O sea, no, pues este güey debería estar llorando y. Sí, 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 de en el
1: piso.
0: Por, por las pérdidas, o sea, pues yo, yo no yo yo no lo, lo veo de esa manera, o sea, sí me dolió, o sea, y creo que es válido eh, llorar y, y este sentir el, esa pérdida del ser amado, pero pues yo creo que cada quien lo vive diferente, y también yo creo que, que hay personas que así son como yo, o sea, bueno, pues vámonos, cabrón, el otro día me voy a lo mío, güey. ¿Sí? Oraciones respecto mi, De acuerdo a mis creencias Y todo, y, y tan tan ¿verdad? No le veía más Caso de estar ahí llorando Una semana, un mes ¿Sí? Sí. eso Eso también este Como que es la otra parte, ¿no? De que oye, pues, Este, no es que no lo sientas Sino que a lo mejor lo sientes de una manera diferente
1: uh-huh. Sí, sí, sí eh, pero yo creo que yo creo que hay gente que no, no respeta que y esa es la palabra, respeto ¿no? que, que el otro no necesariamente tiene que sentir como yo y, y que cada uno tiene derecho a expresar su dolor como como lo sienta creo que hay gente que, que se olvida de eso eh, pero lo que pasa es que, lo que, pasa que el, la persona que está que está sufriendo eh, puede llegar a ser muy complicada. Porque la persona que, que está sufriendo siente derecho de juzgar y atacar a los demás. Porque se pone en el, en, en el modo víctima. ¿eh? Y la víctima siempre va a atacar. No siempre, digo. La víctima va a atacar a los demás porque siente el derecho... Como yo estoy herido, siento el derecho de lastimarte a vos. Ni hablar si, si yo siento que vos me lastimaste a mí. Si yo siento, por ejemplo, que vos me insultás a mí con lo que estás haciendo. Es una falta de respeto lo que, lo que estás haciendo, aunque ni siquiera me lo hagas a mí. Entonces yo voy a sentir, eh, me voy a sentir envalentonado para lastimarte, para juzgarte, etc. Desde una posición moral superior. Es un tema complicado. O sea. eh,
0: sí. sí, muy complicado.
1: Y después, que dijiste? Eh, ah, sí, que, que no lo sentiste distinto. A mí, me pare, a, a mí me pasó lo mismo. A mí me pasó lo mismo. Yo, yo para mí, mi, mi padre, mi viejo, fue, fue una de las personas más importantes de mi vida. Y cuando mi papá murió, murió eh, a mí me dolió, pero no me quedé pegado a eso. Yo creo que esa es la diferencia. La diferencia es que cuando lo procesás de una manera sana, te duele y luego seguís viviendo porque entendés que es parte de la vida que ya vivió, que ya vivió, que hizo lo mejor que pudo, que estuvo, y agradeces al universo o a tu Dios, o a o lo que vos creas, agradeces que haya estado. Eh, pero entendés que es parte de la vida, que es, que es el ciclo de la vida. Lo podés extrañar un par de días, un par de semanas o meses. Pero seguís viviendo. En cambio, la persona que está negando la muerte y que no la considera como parte de la vida se queda como estancada en eso. El evento ese la golpea mucho más eh, y queda, queda bloqueada. Queda bloqueada, incluso puede quedar bloqueada por mucho tiempo, incluso le puede costar después desempeñarse de manera normal en su vida, justamente por esto, ¿no? Eh, y después también hay un poquito de drama De gente que la dramatiza Consciente o inconscientemente la exagera Hay, hay un poquito de todo, digamos Es como un, una ensalada de cositas eh, Sí, sí, claro, bueno, que, sí que me, me
0: creo, creo que también es O sea, hay, 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 o sea hay, hay temas digo De hecho este El tema de la Hay, hay, hay algunas Ramas, ¿no? De la no sé si de la psicología, ¿no?, como la tanatología, por ejemplo, ¿no?, que, mm. que ayuda a la gente para superar esos duelos y todo, tú, Bueno, tú conoces más de ese tema. Sí, sí, sí. Este, eh, sí creo, o sea, sí creo que hay gente que luego de perder un ser querido sí, sí necesita ayuda ¿verdad? terapéutica eh, para poder superar ese duelo, o sea. Creo que la clave es lo que dijiste ahorita, mi estimado Marcos, el tema de que es respetar. La, la forma de sentir de cada quien y, y hay gente que así como yo, ¿no? O sea, de un día para otro vámonos, cabrón, y hay que seguirle, ¿no? O sea, la como hay un dicho aquí en México que dicen que el muerto al pozo y el vivo al gozo, ¿verdad? Mm. Y vámonos, ¿no? este Pero pero hay gente que no, o sea, este tiene, tiene que eh, se queda en esa parte y pues también yo creo que, que es, eh, hay momentos de buscar ayuda, ¿no? con un profesional que te brinde un proceso terapéutico y te y te ayude a superar pues esa pérdida. Eso también. Hay que, es, hay que diferenciarlo, ¿no? O sea, y cada quien lo vive de una forma distinta, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y bueno, esa es la parte. Y mi estimado Marcos escribió una calaverita, hermano, de nosotros. A ver, a ver. Aquí en México una calaverita es una composición literaria que donde donde se hace este eh, como un enfoque humorístico de la de la calaca. Aquí en México hay un personaje bien importante en la cultura literaria mexicana que se llama la Catrina. Este muy famosa. Si ustedes googlean amigos que no son de México y le ponen ahí la Catrina van a encontrar un montón de historias de cuentos de narrativas de este personaje tan emblemático en México que se llama la Catrina sí
1: mm-hmm.
0: y bueno ahí te va compadre la la, la calabarita que escribí ¿eh? dice más o menos así <coughs> estaban Marco Montivero y Franco Kaiser grabando hábitos indestructibles cuando de repente Llega la muerte a quererse los llevar. Marcos luego, luego emprende la huida y la muerte le grita, ¡Boludo, boludo! Nos vemos más tarde en Autoestima Ninja. La huesuda se queda con Franco y le dice, te voy a llevar al camposanto para que des un taller de disciplina. Los hábitos hacen falta para transformar la vida. Franco le dice muy tranqui, calaca, no tengo miedo a la muerte, y ni me hagas caras feas, que yo no puedo ni verte. Vamos pues al panteón a disciplinar a los muertos, y se fueron volando hasta llegar al destino. Después de los tres meses del proceso de transformación, la muerte estaba cansada de ponerle tanta acción Franco, lárgate de aquí ya no quiero ni verte no queremos más hábitos ni disciplina queremos disfrutar de la muerte y se fue a la calaca a buscar a Marcos estaba decidida a elevar su autoestima su autoconcepto ya que su novio Drácula y ella Tenían problemas de afecto. Marcos, en su comunidad, recibió la muerte. Le dio terapia y la huesuda se empoderó. Y dejó de ser codependiente. Ahora, siempre donde iba, miraba siempre de frente. La calaca, muy agradecida, le dio un abrazo a Marcos. Le dio un abrazo a Marcos. Y se fue volando de autoestima ninja, con la cabeza en alto. Ahora se sentía el espíritu más feliz de todo el camposanto. Dijo la muerte. Es un gran coach, es un gran coach, Marcos Montivero. Y qué coincidencia, vamos al mismo peluquero. <risa> ¡Ahí está! <risa> muy, bueno. muy bueno, muy
1: bueno. <ríe> <ríe> Causuras, pa- mandamelo boludo, mandamelo pues está bueno. Encima me dijo boludo, está bien, esa muerte. Anda la mierda. Así la <ríe> ah, de la Catrina, compadre es bien igualada. Bueno. Vamos al mismo peluquero, claro, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. <ríe> Buenísimo, Franco Muy lindo. Mandamelo después, por favor. Sí, amigo, cómo no.
0: Pues ahí está. Los episodio de habitos oh, indestructibles, no sé si,
1: ahí si quieres agregar. No, un ahí está, está terminado y bueno, si nos quieren dejar un <risa> comentario sobre qué, qué les parece la muerte, bienvenido. Nada más. Ven. Nos Eso vemos, es todo. Nos vemos en el, próximo, en el próximo
0: episodio. Chau, Nos casi, vemos ¿no? en el chao Chau a todos. Chau. Y yo le.